0: Max Verstappen hoopt dit jaar natuurlijk zijn wereldkampioenschap te prologeren. Maar goed, het seizoen van 2022 kent voor de Nederlanden niet echt een goede start. Hij is echter niet de eerste die dit overkomt. In deze special werpen we een blik op een aantal coureurs, want er zijn er nog wel meer die als regerend wereldkampioen slecht aan hun titelverdediging begonnen. Te beginnen met Mika Hakkingen. De Vin legde in 1998 beslag op zijn eerste wereldtitel. Maar het seizoen van 1999 ja, begon knap beroerd voor de inmiddels 53-jarige analist. Tijdens het openingsweekend in Australië kwalificeerde hij zich met een halve seconde Marshall pole position. Maar tijdens de opwarmronde kwam hij met moeite van zijn plek. De race begon vervolgens goed. Na 12 ronden was hij namelijk al 20 seconden weggereden bij de concurrentie. Maar tijdens een herstart achter de safety car staken problemen met de versnellingsbak de kop op. De goede vlag werd gezwaaid, maar Hakkingen kwam nauwelijks vooruit. Het leidde tot een bizar tafereel waarbij het hele veld op laag tempo achter de vin aan hobbelde... ...totdat hij natuurlijk over de start-finish kwam en er weer ingehaald mocht worden. Vervolgens won hij in Brazilië om in San Marino opnieuw uit te vallen. Twee uitvalbeurten en één overwinning in drie races? Nou, dat klinkt toch wel bekend. Nou, dat jaar werd Hackingen alsnog wereldkampioen, dus er is nog hoop voor Verstappen. In het jaar 2000 begon hij het seizoen vervolgens met twee DNF's, waarna hij na een zinderend gevecht met Michael Schumacher tweede werd in het wereldkampioenschap. De Formule 1 werd tussen 2000 en 2004 gedomineerd door Michael Schumacher. In dienst van Ferrari won de Duitse vijf keer achter elkaar het wereldkampioenschap om zijn totaal op zeven te brengen. 2005 kwam hier echter een abrupt einde aan. Waar Schumacher in 2004 nog 13 van de 18 Grand Prix won, kwam hij het jaar hierop slechts één keer als eerste over de streep. Dit gebeurde tijdens de controversiële Grand Prix van de Verenigde Staten waar maar zes auto's aan de start verschenen. Ja, Melbourne begon het seizoen direct slecht na een mislukte kwalificatie en een motorwissel moest Schumacher achteraan starten. Hij wist zich nog wel na de achtste steek te vechten om vervolgens door de Williams van Nick Heidveld uit de race geknikkerd te worden. Verder was het vooral het bandenreglement dat Ferrari en Schumacher dat jaar de kop kostte. Men mocht namelijk tijdens de race geen aanpassingen aan het rubber meer doen. De banden van Bridgestone waren snel, maar versleten ook op hoog tempo. Gedurende de race nam het rubber hierdoor enorm af. Dat is natuurlijk een groot voordeel voor de teams op de Michelin-banden. Dit rubber was aanzienlijk minder snel, maar een stuk duurzamer. Hierdoor ging het gevecht om de wereldtitel tussen McLaren en Renault. Het seizoen van 2009 is er eentje voor Lewis Hamilton waar hij ongetwijfeld niet graag aan terugdenkt. De Brit legde het jaar hiervoor beslag op zijn eerste wereldkampioenschap bij McLaren, maar in 2009 gingen, ja eigenlijk net zoals dit jaar, de aerodynamische reglementen flink op de schop. McLaren onderschatte de impact hiervan en werd overrompeld door een aantal teams die het seizoen van 2008 hadden opgeofferd om zo vroeg mogelijk aan de ontwikkeling van de nieuwe wagen te beginnen. Ja, dit was namelijk het jaar van de roemruchtige dubbele diffuser van het team van Braun. Naast de missen van de boot qua ontwikkeling, werd het seizoen voor McLaren afgetrapt met een schandaal. Na een mislukte kwalificatie startte Hamilton in Melbourne als 18e, maar wist zich op indrukwekkende wijze naar voren te vechten. Enkele dagen later kwam echter aan het licht dat zowel Hamilton als sportief directeur van McLaren Dave Ryan tegen de stewards hadden gelogen over het voorbij laten gaan van Jarno Trulli achter de safety car en daardoor werd Hamilton dus gedisqualificeerd. Tot slot in dit lijstje Sebastian Vettel. Vettel en Rebel Racing waren tussen 2010 en 2013 een onverslaanbare combinatie. De Duitse schreef vier keer achter elkaar het wereldkampioenschap op zijn naam terwijl zijn team hetzelfde kunstje flikte bij de constructeurs. 2014 brak echter het hybride tijdperk aan in de Formule 1 en daarmee kwam er een einde aan de succesrace. Mercedes meldde zich als nieuwe dominante factor op het veld, terwijl Red Bull Racing kampte met grote betrouwbaarheidsproblemen aan de Renault-krachtbron. Daarnaast kon Vettel niet overweg met zijn auto. In Australië gaf zijn motor tijdens de training al de geest, kwalificeerde hij slechts als dertiende en viel hij op zondag na drie ronden uit met wederom een technisch probleem. Vettel wist het hele jaar geen enkele race te winnen en besloot aan het einde van het seizoen om naar Ferrari te vertrekken. Dat was hem dan, de special van deze week. Heb je genoten van deze aflevering? Laat je horen via onze Apple Podcast pagina of vergeet ons niet te volgen op Spotify. ik je morgen weer. Tot dan! Hoi!